0: Olá, você está no podcast Vi no Canadá. Eu sou a Vi, do blog vinocanadá.com.br e eu estou no processo de morar no Canadá com meu marido. Continue comigo. Neste terceiro episódio, então, do podcast Vi no Canadá, eu vou abordar sobre contar a família sobre o Plano Canadá cedo, assim que a gente se decide é, ou não, Quais são as reações que as famílias podem ter é, com base na nossa experiência e também de várias pessoas que participaram lá no Instagram do Vino Canadá, no arroba vi.no.canadá. É, eu sempre estou perguntando lá, antes de todos os episódios aqui do podcast, sobre os temas, para ver as opiniões e ter mais embasamento para a gente falar aqui dos assuntos. Bom, contar a família sobre o Plano Canadá é uma decisão muito pessoal, vai muito de cada pessoa que vai, ou casal, ou família como um todo, porque requer muito conhecimento sobre as pessoas que estão à sua volta, se elas vão torcer ou não a favor do Plano como que elas vão reagir, quando contar, se conta mais no começo, se conta quando dá certo, então todas essa, essa, essas questões devem ser consideradas quando a gente pensa sobre contar a família, sobre morar fora, ou no caso, o Canadá. Eu acho que esse questionamento nosso surge logo depois que a gente decide, né, que a gente quer morar fora, quer ir para o Canadá, e a gente acaba se questionando se é o momento, qual que é o momento certo, quando a gente pode contar, eu sei que muita gente prefere não contar, só quando dá certo ou quando já tá pra ir mas pelo jeito a maioria conta sim cedo, conta assim que decide e eu sei disso porque eu perguntei lá nos stories do Vino Canadá sobre é, se as pessoas contaram bem antes de ir ao Canadá as famílias sobre o plano. Enfim, foram 60 respostas no total. Adorei a participação de todos. Agradeço aqui, muito obrigada. Então, 40 pessoas disseram que contaram sim as famílias sobre o Plano Canadá. E 20 delas falaram que não contaram assim tão cedo, né? É uma proporção aí de 67% que é, falou que sim, que contou. E 33% que não. Bom, eu vou falar agora do nosso caso... É, a gente faz por, é, parte de, do sim, então são 41 pessoas com a gente aqui, e no caso a gente contou sim bem cedo, eu achei. Na verdade, a gente quis contar mais eu do que meu marido, até pela minha ansiedade, né, que eu sou uma pessoa super ansiosa e quero logo contar, espalhar as notícias. Então, a gente contou sim. Em 2017, quando a gente criou o perfil no Express Entry, a gente contou para os nossos pais e os nossos irmãos e e também alguns amigos mais próximos. Na verdade, a gente tinha esperança que a gente seria chamado no Express Entry. Entry, logo depois que a gente entrasse Porque a gente tinha 428 pontos No Express Entry e os cortes de chamada, na época, estavam por volta de 413 e 423. Então, a gente estava super esperançoso que a gente ia ser chamado. Então, a gente tinha resolvido sim contar para já ir preparando as famílias. Só que aconteceu que a gente entrou com o nosso perfil no Express Entry e logo em seguida, o Express Entry começou a ter cortes mais altos e a gente nunca mais foi chamado, a gente não teve, na verdade, nenhuma chance de ser chamado. A gente, inclusive, na época, tinha recebido a carta de interesse de Ontário, então estava tudo muito promissor. E a gente resolveu ignorar a carta porque a gente achava que ia ser chamado só pelo federal. A gente não precisaria, então, gastar o dinheiro com o processo de Ontário e esperar muito mais tempo, né? A gente sentou com a família do meu marido e contamos. Na verdade, tiveram reações diversas, mas no geral positivas. No caso, os meus sogros, eles aceitaram muito bem até... Eles questionaram, ficaram muito preocupados em relação a gente começar a vida ali né, no Canadá do zero, um país frio, né, aquela ideia que se tem do frio. Mas principalmente de ir com emprego, né, na verdade sem emprego, a gente iria, como a maioria das pessoas, sem emprego, né, que é um negócio mega raro aí no, no plano Canadá, ir do Brasil com emprego, então eles esperavam que a gente fosse assim, mas na realidade as pessoas não sabem que é difícil, né, dessa forma. Então, eles ficaram bastante preocupados, é, minha sogra ficou e fica até hoje triste, principalmente ela, né, de, de estar longe, ela muito apegada aos filhos, então eu posso considerar essas reações mais como positivas, porque eu entendo que é, é, são reações vindas de uma preocupação com a gente real, é, de querer o nosso bem-estar, então eu não levo a mal. Os avós do meu marido, no geral, também aceitaram muito bem, a avó dele questionar um pouquinho, ficou um pouco triste de a gente ir longe deles, mas hoje em dia super apoiam e perguntam se já deu certo, quando que a gente vai, então tá tudo bem aí do lado da, da família do meu marido. Eu não tenho avós, infelizmente, já são falecidos, então é, não vai ter esse meu lado. Agora eu vou falar dos meus pais, bom, começando pelo meu pai, a gente não tem... Muito contato, a gente não conversa tanto, mas eu sei que ele me apoia, ele já falou para mim, inclusive, e a gente tem que ir mesmo, então a gente teve um apoio do meu pai, mas em contrapartida, a minha mãe até hoje, ela não aceita muito bem a ideia, isso desde 2017, a gente contou lá atrás... Quando eu contei, a reação inicial dela foi de, de um certo espanto do porquê que eu quero ir, que eu nunca tinha mostrado essa vontade de morar fora. Mas a verdade é que ela sempre foi muito protetora, então eu sempre evitei de falar muito as minhas vontades, assim, para ela. Então, ela se surpreendeu de uma forma negativa, na verdade. E ela ficou triste com a situação, que, que eu iria longe dela tudo mais. No começo ela expressou bastante desse lado negativo que ela tinha de divisão sobre o nosso plano Canadá. Depois ela começou a fugir do assunto. Então o su assunto surgia, não que eu forçava, no começo eu até forçava sim, eu vou confessar, para ela já ir se acostumando. Eu tentava falar bem do Canadá, eu tentava fazer ela se acostumar com essa ideia, mas ela, na verdade, ela saía do ambiente, mudava de assunto, não engajava nesse assunto do Canadá. Hoje em dia ela aceita melhor, mas ela fica bem ainda triste com a situação, embora ela fale pra mim que ela apoia bastante, que ela quer me ver feliz sim, mas que ela sente que eu vou longe dela. Ou seja, a minha mãe, então, eu posso considerar que teve uma reação mais negativa de todas as, as pessoas que a gente contou. E era o esperado, na verdade. Não me surpreendeu. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito protetora. Ela gosta de ter controle sobre as pessoas que ela ama. Um certo controle ali para ficar perto dela. Então, eu não me surpreendi realmente. Eu até falo isso porque... As pessoas devem conhecer os próprios pais, os, uh, os próprios familiares e já devem imaginar qual vai ser a reação de cada um. Então, para mim, eu já estava esperando e realmente foi dessa forma a gente também tem irmãos então a gente contou aos nossos irmãos também eu posso dizer que no geral foram reações mais neutras eles a gente sabe que, que eles torcem pela gente é, não falam mal em nenhum momento às vezes perguntam como que estão as coisas mas não tivemos também uma reação mega positiva né foram neutros no geral e também a gente sabe que familiares distantes até vizinhos do, dos pais sabem já que a gente vai para o Canadá porque eles acabam contando né nas conversas e a gente sabe que tem tanto apoio de algumas pessoas quanto alguns questionamentos e umas visões mais negativas. Agora a questão é, né? A gente se arrependeu de contar tão cedo? No geral, sim. A gente esperaria mais para contar... A gente esperaria algo dar mais certo. Eu também não julgo a minha situação na época, a nossa situação como um todo, porque a gente estava realmente com um perfil bem propenso a ser chamado. Infelizmente, a imigração é uma surpresa e a pontuação subiu, tudo isso que eu contei é, no começo do podcast. Mas eu esperaria sim dar mais certo para contar. E também tem um adicional, né, porque eu Parei de trabalhar na minha área para me dedicar ao IELTS para tentar. Obter mais pontuação para a gente ser chamado no ano seguinte. O que não aconteceu. E aí eu fui nesse ciclo de estudar e fazer IELTS, de estudar e fazer IELTS. Eu fazia freelance né, na minha área. Então part-time eu trabalhava e part-time eu estudava. E fui levando assim por um bom tempo. Enquanto isso, casais com a nossa idade mais ou menos já estavam tendo filhos, comprando casa, carro. Então começaram a ter alguns questionamentos de pessoas próximas do porquê que a gente também não, não ia ter filho, não ia comprar casa tal, e de eu voltar à minha área, as pessoas começavam até a indicar vagas de emprego pra mim, é, chegou a esse ponto, então eu tava me sentindo pressionada por esse lado, essas cobranças, e eu, então por isso também que eu quis contar muito mais que meu marido, né. É, foi como uma justificativa para as pessoas, calma, a gente tem planos e não está aqui no Brasil, é, então parem de me cobrar em relação a isso, a gente tem outras coisas, né, cuidem da vida de vocês, mas não é bem assim que funciona na prática, né. E hoje em dia a gente tem algumas cobranças, assim, de... É, e aí vocês vão ou não vão se deu alguma coisa certo e a prova do IELTS né, a pessoas já sabem até detalhes já deu certo, não deu é, algumas perguntam de preocupação, de curiosidade é, eu não a julgo porque eu também perguntaria para pessoas próximas se elas tivessem esse plano, mas eu sei que tem algumas outras pessoas que questionam às vezes a gente sente quando é torcida contra e quando não é então tem sim uma pressão de a gente agora ir ou não e algumas pessoas já, eu acho que até duvidam que a gente vai porque a gente já está demorando muito a gente falou lá atrás, a gente não foi até agora, e a gente também parou de comentar muito sobre o nosso plano, porque a gente, né, aprendeu a gente percebeu, quanto mais a gente fala sobre o plano, mais as pessoas perguntam, cobram, então a gente queria evitar isso daqui, pra, daqui em diante, e então as, as pessoas acabam perguntando porque a gente não fala mais nada e algumas já começam a duvidar a gente sabe, né, que é um processo longo... Muitas vezes, né... Mas na maioria das vezes... De economia de dinheiro, de estudo... É, às vezes o, só o IELTS não é suficiente... Tem gente que até tem que estudar francês... E fazer o exame de francês... Gente que tenta o IELTS como eu... E depois, quando não dá certo, tenta ir por college, aí mais um processo, mais tempo que leva. Então, as pessoas de fora, lógico, elas não sabem sobre isso. Nem as pessoas, às vezes, que têm ideia de ir para o Canadá não sabem, né? Então, imaginem as pessoas que não têm essa vontade. Tem uma certa ignorância, no melhor modo de dizer, sobre o assunto. Então, elas perguntam, elas questionam. E até acabam questionando se o plano realmente vai acontecer e se a gente quer realmente. Também não a, ju não a julgo por conta disso. Enfim, essas foram as nossas experiências, contando as nossas famílias e pessoas próximas, e agora, então, eu vou colocar aqui as respostas das pessoas que responderam lá nos stories do Instagram, quais foram as reações das famílias, né, quando elas contaram. Eu vou começar com um áudio, só uma pessoa infelizmente participou com o áudio, mandou a resposta dizendo qual foi a reação da família. E foi a Soraya Quirino, que é a professora de inglês, fiz aulas com ela, é, é arroba Y.quirino e ela mandou o áudio, então vamos ouvir.
1: Olá Vivi, tudo bem? Respondendo a sua pergunta, eu recebi o maior apoio dos meus familiares mais próximos, a minha avó e os meus tios... Eles sempre souberam que eu tinha esse desejo de morar fora, de me mudar do Brasil, porque eu já havia feito intercâmbio nos Estados Unidos e vi que a vida poderia ser muito mais tranquila e mais fácil em um país em que há respeito às regras e em que há respeito ao próximo. Então, eu sempre falei com eles que eu queria morar fora. E Então, quando eu realmente tomei a decisão e falei que eu tinha entrado com o processo, eles falaram né, que iriam ficar com muita saudade de conviver comigo, mas que sabiam que esse era o meu sonho, que respeitavam e que apoiariam ele também. Por outro lado, algum, alguns parentes que não são tão próximos, eu acho que mais por um pouco de despeito, talvez, né? Porque são pessoas que querem viajar e não conseguem se organizar para viajar, que gostariam muito de falar outros idiomas e não, não conseguem aprender reviravam, assim, os olhos toda vez que eu falava do Canadá, demonstravam realmente a descrença que eles tinham de que o Canadá, algum dia, iria me dar um visto de residência. Inclusive, alguns expressaram é, isso pra mim, né? Falaram, ah, como assim o Canadá vai te dar um visto de residência permanente? Isso não existe. Enfim. Mas eu preferi ignorar essas pessoas, ignorar esse tipo de atitude e focar no meu plano Canadá, e contar com o apoio, obviamente, de quem estava apoiando o meu projeto, e quando o meu pé saiu, a minha família ficou muito feliz por mim, e enfim, e é isso. Então a gente
0: pôde perceber que é, para a família da Soraya, nos familiares mais próximos, é, aceitaram muito bem, e tem também as torcidas contra, né, então sempre vai ter é, pessoas que, que não vão torcer tanto assim por nós. E agora, então, eu vou ler as respostas das, das pessoas, não, não vou conseguir, infelizmente, colocar todas as respostas, porque eu tive bastante participação, agradeço a todos, inclusive, que mandaram, não fiquem chateados se a resposta não estiver por aqui, é, mas eu vou falar no geral, porque as respostas são até um pouco parecidas umas com as outras, né. Tem tanto reações boas, quanto mais ou menos, quanto ruins, pessoas que se arrependeram, outras que não. Vamos lá então. A Passando frio, underline, lá no Instagram, que é a Maíra, minha amiga. Um beijo pra você, Maíra. Ela e o marido dela contaram sim na hora de aplicar para o college, e ela disse que ambas as famílias apoiaram eles bastante. Então, aí uma reação positiva para a gente se animar. Já o Rian Lins falou que teve o apoio de ambas as famílias, né, ele e a mulher dele, quando eles contaram, é, mas que hoje os pais deles sentem de não ter a neta perto, né, então mais o pós-ida ao Canadá que os pais acabaram sentindo. Outra pessoa aqui que não quis se identificar, ela disse que se arrepende sim de ter contado para algumas pessoas, mas que a mãe dela surpreendeu e apoiou ela desde o início. Já a Laine Mendes... Disse que algumas pessoas ficaram surpresas e até comentam sobre o frio do Canadá. E outras não estranharam, porque ela sempre viaja fora do Brasil, então as pessoas acabavam meio que esperando essa, essa atitude dela. Outra pessoa que não quis se identificar falou que a maioria achou o máximo, mas alguns acham que é loucura. Pequi com Maple é pequi.com.maple. Falou que os familiares ficaram receosos de início, mas incentivaram e agora estão na torcida por eles. Aí também tiveram algumas pessoas que relataram casos parecidos com o meu e do meu marido. Que no começo eles até gostaram de ter contado, mas depois acabaram se arrependendo por algum motivo. Pela pressão que os familiares acabam impondo sem querer e também algum descrédito no plano. Então vou começar aqui pela Tamara Laila. Ela disse que as reações foram boas, mas que agora a pressão de eles irem para o Canadá é grande, porque eles contaram, assim como nós, com a intenção de envolver os familiares já no plano, mas é, ela não achou que seria tão desafiador alcançar o CLB9 do IELTS para tentar o Express Entry. Então ela disse que já faz um ano e meio que eles estão no, no processo e os familiares acabam não entendendo porque eles já estudaram inglês há muito tempo no passado e eles ainda não começaram no processo em si, então ela diz que isso tem sido muito ruim para eles já que tem uma pressão deles sobre eles mesmos e agora também tem essa pressão dos familiares em cima deles questionando, né, ela até disse que em uma reunião com a família ela sentiu que os pais do marido não estavam mais tendo tanta fé nos planos deles uma seguidora que não quis se identificar contou que contou aos familiares e se arrependeu a família dela reagiu muito bem, mas acabou gerando uma pressão, né? Que a gente comentou aqui. Toda semana eles acabam perguntando para ela quando que ela e o marido vão para o Canadá. E ele sempre tem que responder que não tem data ainda certa. É, eles acham que também os pais deles já nem acreditam mais que eles vão realmente. E ela tem um ponto certo aqui que ela fala que isso desgasta e gera uma ansiedade desnecessária no plano. Já a minha casa Canadá comentou que a família dela apoiou bastante, até porque metade da família dela mora fora do Brasil, e ela não se arrependeu, mas que eles acham, ela e o marido dela, que deveriam ter esperado mais para contar, porque agora os familiares sempre ficam perguntando quando que eles vão para o Canadá. Ela disse que a família do marido não gostou nada da ideia, e embora entendam os motivos, eles sempre acabam perguntando por que que eles vão para o Canadá. Agora eu vou listar aqui também é, os relatos de pessoas que tiveram reações mais mistas da, das famílias e muitas reações também ruins. Começando pela Sakura Nanda, ela comentou que a mãe e a avó ficaram tristes porque não poderão ver ela por bastante tempo, mas que no geral aceitaram. Apesar disso, ela disse que é, ela não pode nem começar o assunto com a avó dela, que ela já começa a chorar. Já uma seguidora que não quis se identificar, deu um relato bem descritivo aqui da, das reações da família dela e foram bem mistas, e ela diz bem certeiramente que sempre tem um para incentivar e outro para querer botar areia no plano, e isso é verdade na maioria dos casos. Ela diz que os sogros dela apoiam e até ajudam financeiramente para que eles vão, né, pro Canadá, a mãe dela apoiou, porque ela sabe que ela tem vontade de morar fora faz já bom tempo, mas que ela diz também que vai sentir falta dela, então isso acaba deixando ela um pouco mais ansiosa. Já o pai dela não apoia, infelizmente. Ela disse que ele é do tipo que nasce e morre no mesmo lugar. Então, ele acha que ela deveria, ela e o marido dela deveriam ficar no Brasil. E ela disse que a pessoa que eles achavam que mais reagiria mal à situação seria a avó do marido dela e disse que foi a melhor reação. A avó dele disse que é o melhor que eles podem fazer no momento e mesmo sofrendo no fundo, ela não deixa transparecer para que eles fiquem mais tranquilos. Uma outra seguidora aqui comentou que a mãe dela não aprova de jeito nenhum porque ela não quer que ela largue a medicina no Brasil. Isso tem um peso enorme para ela. Então, né, mais infelizmente uma atitude negativa de um familiar próximo. Já o VIX Canadá, é VIX com X no final, ponto Canadá, disse que alguns familiares deles não concordarem por acharem que o Canadá é muito frio e requer muito dinheiro para ir e que alguns poucos apoiaram. Agora uma seguidora que não quis também se identificar disse que a maioria aceitou e apoia mas que o pai é, teve uma reação surpreendente, né? quando ela contou que recebeu o Ita, né? o convite de, de migrar do Express Entry, que ele ficou mudo e até hoje ele não toca no assunto. A Moni O Santos disse que os pais aceitaram bastante, até porque eles saíram da Bahia para São Paulo né? para buscar melhores oportunidades de vida. Só que as tias dela até choram quando o assunto surge e acabam torcendo para ela desistir. Já a coisa de Franzão falou que os pais dela apoiam, os sogros no início ficaram receosos e hoje a família toda questiona o motivo de eles irem, então alguns entendem, outros não. Um outro seguidor, por fim, comentou que ele e a mulher dele contaram sim aos pais e houve desaprovação no geral, que os pais deles são céticos quanto ao plano e que não querem ficar longe do neto e deles. Então é, esses foram os relatos que eu selecionei aqui para contar, né? Tanto a, os relatos bons quanto aqueles mais ou menos e os ruins também as reações, né? No caso ruins. É, então a gente pode ver que não dá para prever. A gente tem que confiar no nosso instinto, né? É, saber realmente a reação de cada pessoa geralmente à nossa volta para a gente saber qual o momento de contar e se conta logo no início do plano ou não. Então isso vai muito é, de cada um. No geral a gente vê que as reações são mistas, em quase todos os casos, tem gente que aceita, tem gente que não aceita, mas no final das contas a decisão é nossa, né? a gente quer ir para o Canadá, a gente quer buscar uma vida melhor, eu acho que o principal ponto que a gente tem que pensar nessa hora é... Ah, os nossos familiares já tomaram as decisões de vida deles, eles já fizeram o que eles acharam que era melhor para a vida deles, e agora é a nossa vez, né, se a gente acha que a nossa vida vai ser melhor no Canadá, a gente tem que ir em busca disso. E é inevitável a gente contar, né, uma hora ou outra a gente vai precisar tomar essa decisão de contar, sentar e ser bem sincero e expor todo o plano, e a gente não vai ter escapatória, aí a questão de quando contar é de cada um de vocês. De qualquer forma, o intuito desse podcast foi mesmo de mostrar as diversas reações que as familiares podem ter em relação ao Plano Canadá, e também mostrar que tem também muita atitude positiva. A maioria das pessoas aceitaram a nossa decisão, é, a maioria dos relatos aqui diz que muitos familiares aceitaram, mas sempre vai ter aquele outro familiar que não aceita ou que não torce por algum motivo, geralmente é por algum egoísmo deles, né, é um egoísmo um misto de egoísmo com preocupação, de querer que os entes queridos fiquem perto, mas a gente sabe que cada um toma a decisão de vida, como eu falei aqui, e eles tomaram as decisões deles, e agora é a nossa vez. E hoje a tecnologia está aí para isso, né? O que a gente tem que tentar explicar para eles, e eu tento fazer isso até hoje com os nossos familiares, é tentar explicar como que se usa a tecnologia, para quem não sabe, para conversar por Skype, ou por outro chat né? de vídeo pra gente continuar esse contato, mesmo estando longe fisicamente, e que não é porque a gente tá longe fisicamente que a gente não ama eles, que a gente não quer saber deles, não é isso. Infelizmente, estar longe dos, da, da família e dos amigos é o ônus do bônus, né, que eu sempre falo aqui em casa, é, infelizmente, a pior parte, eu acho que para a maioria das pessoas, é ficar longe da família. E é uma decisão que a gente faz de vida, de ter muitas coisas positivas, né, com o Plano Canadá, mas tem também esse lado negativo, né, que a gente vai ficar longe de quem a gente ama. Mas, a gente não vai deixar de amar, a gente não vai deixar de se comunicar, é, então a gente tem que expor tudo isso, to todas as soluções para que os familiares acham que vai ser negativo, né? Eu, inclusive, tenho um post lá no blog, onde eu falei ah, o pensamento de quem vai para o Canadá e de quem fica no Brasil, né? Em relação a isso, aos familiares. E eu comentei, né, que assim como eu tive essa sensação, eu sei que muita gente tem também, de que é um egoísmo nosso estar deixando as pessoas que a gente ama aqui no Brasil e partindo em busca do nosso sonho longe deles. Na verdade, não é egoísmo. Inclusive psicólogos falam, inclusive a minha psicóloga na época que que eu passava, ela comentou, não é egoísmo a gente buscar a nossa felicidade. Todo mundo tem esse egoísmo, entre aspas, de buscar a própria felicidade e na realidade não é um egoísmo. A gente está buscando a nossa vida, buscando ser feliz e, e todo mundo tem esse direito. Então, todo mundo tem que ser feliz, buscar a própria felicidade. Só a gente sabe o que vai fazer a gente feliz. Então, ninguém pode decidir isso pela gente. Então, se o seu sonho, assim como o nosso, está no Canadá, vá em busca dele. Não se deixe abalar por isso, porque todo mundo toma decisões na vida do que é melhor para si e a gente também tem que fazer isso. Então, é isso. Esse foi o podcast de hoje. Continua acompanhando... Porque vão ter ainda muitos assuntos polêmicos, ou não, né, assuntos até úteis aqui é, sobre o Plano Canadá. E eu sempre vou pegar as opiniões das pessoas lá no Instagram. Então eu lembro de novo, vai lá, me segue, vi.no.canadá. E interage comigo lá nas próximas vezes, que pode ser que a sua resposta também esteja aqui no, nos próximos episódios. Até o próximo podcast.